0: ¿Qué haces besando a Boyd Holbrook?
1: ¿Eh? ¿Ora? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás invadiendo mis sueños?
0: Eh, eso era <ríe> Perdón, es que recién vi la serie de Sandman y creo que ahorita tengo sus poderes Bueno, mm. tal
2: vez estás soñando, soñando que tiene sus poderes
0: ¿Qué necesidad había de romperme la ilusión?
2: Bueno, bueno, pero a ver, ¿de qué trata Sandman? ¿Es un
1: cómic? ¿Una novela gráfica? ¿Sí, no? Eh, ¿Pasa todo en el desierto? ¿Qué onda?
0: A ver, agárrate porque tenemos bastante de qué hablar
1: Bienvenidos y bienvenidas. Nosotras, nosotros somos Luisa, Javier y Plaqueta y estamos súper felices de que finalmente llegó al catálogo uno de los estrenos más esperados del año, del siglo, más bien de las últimas décadas. Bueno, del siglo sí,
0: porque lleva poquito este siglo. O incluso del milenio, porque el milenio también acaba de empezar. Entonces, o sea, la serie más esperada. Este, no, The Sandman, eh, la serie de Sandman ya llegó a Netflix y estamos más que listos para analizar a fondo la primera temporada de esta adaptación de uno de los cómics más, digamos, celebrados de la historia.
2: Si no es que uno de los mejores cómics de todititos los tiempos. Para quienes todavía no lo saben, The Sandman sigue la historia de sueño, la historia de Morfeo, la historia de Juan Pestañas, el dios de los sueños que después de ser capturado por 70 años casi 100 por un mago humano, escapa y vuelve a su reino de ensueño para reconstruirlo reinventarlo, al parecer y poner todo en orden.
0: Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar de esta serie. Pequeña advertencia: es posible, como la serie ya tiene unos cuantos días que salió, que de algún momento de esta conversación metamos uno que otro spoiler. Entonces, por favor, cuidado, aquí puede haber spoilers.
1: Pues esta serie que al fin llegó y que fue muy accidentada porque se filmó durante la pandemia y que de hecho los, los procesos de casting empezaron en la pandemia, fueron súper secretos y que se empezó a filtrar de a poquito a poquito el chisme, de la información. ¿Y qué pasó? Que los fans de Neil Gaiman y los fans del cómic... Empezaron a, así Esto no es true. Es true, no es true. Empezaron a pelearse en redes sociales, como siempre ocurre.
0: Que antes... Yo, yo no sé, no tengo el contexto de qué trata el, el cómic. Ahorita, de hecho, Luisa, me imagino que tú lo conoces más a fondo. Nos platicarás qué pedo con la historia original. Pero para poner un poco en contexto para quienes no han visto la serie o como para recapitular tantito, la serie de Sandman, insisto, no el cómic porque no sé, la serie de Sandman cuenta la historia justamente de el dios del sueño, el Dream Endless, que le llaman. Un ser que no muere y que es como una especie de dios no que controla... El el reino de los sueños y un día cuando estaba en la tierra tratando de capturar a una de sus pesadillas que como que se le puso rebelde y se escapó al mismo tiempo, un mortal, un tipo que se hace llamar el Magus, ¿no? que es una especie como de hechicero aristócrata que se llama Roderick Burgess, hace un hechizo tratando de capturar a la muerte porque quiere regresar de la muerte a un hijo que perdió en la guerra. Algo sale mal en el hechizo y en lugar de capturar a la muerte, sin querer, captura a The Sandman, ¿no? captura al dios del sueño. Y como encuentra allí potencial para poder sacarle sus poderes, para poder sacarle información, lo encierra en una cápsula de la cual no puede salir y lo mantiene encerrado durante 100 años pasan generaciones, la familia de Roderick Burgess crece, ahora sí que vemos como el pasar de la historia durante 100 años que Sandman estuvo capturado y cuando por fin logra liberarse, tiene que recuperar las tres cosas que le robaron, que son su rubí su como casco este que tiene como una especie de trompa de elefante, que ahorita alguien me explica qué pedo con eso, y, y su bolsita de arena, muy característica no de los sueños, se supone que de Sandman te echa arena y con eso te quedas dormido, estas son las tres cosas que tiene que recuperar y entonces va a recuperarlas para poder reconstruir su mundo porque después de 100 años de estar ausente, pues la noción de la humanidad y la relación que tienen con los sueños Ha cambiado y se descompuso por completo Básicamente ¿Tienes
3: alguna idea de lo que sentí? Encerrado En una jaula por más de un siglo ¿Entiendes el daño Que le hicieron a su mundo? Perdón, no No sabía Por favor Tu castigo también será un obsequio Voy a dar esto El
2: don Del sueño Eterno El, el cómic es muy similar En ese sentido en, en la parte, digamos, del planteamiento de la serie Chale, yo sí, sí fui a las truces o sea, ya, ya voy a empezar, pero quiero que sepan Que como Neil Gaiman ha estado muy metido Tanto en el desarrollo de la serie Como por supuesto del cómic Uno tendría que ver esto como un ente aparte No como una adaptación Sino como un nuevo ser Como una nueva serie que podría leerse De manera paralela al cómic El cómic eh, que apareció en el año 88 Más o menos 88, 89 Fueron eh, aproximadamente 10 años Porque son 10 tomos En 1996 se publica ese último tomo de, tomo de Sandman eso Yo creo que es una joya para quienes éramos Fanáticos de DC en su momento O sea, quienes crecimos leyendo cómics y decíamos eh, Sí, hay una, una inspiración Directa de, de los antihéroes Podríamos pensar en DC como Batman Pero podríamos también pensar en DC como Uno de los papás o una de las mamás Dependiendo de cómo queremos ver esta casa de cómics Del gótico, o sea, Sandman como tal Era una propuesta de una estética gótica Y de una propuesta de Cultura gótica no Por eso es que los trus de pronto están tan tan iba a decir tan, tan satanizados con, con esta serie porque dicen, ¿dónde está mi darquetismo? o sea, Sandman en un planteamiento cuando toma uno de los ilustradores más famosos del anime, como puede ser Yoshitaka Amano, lo que dice es, vamos a ser seres no blancos, no, 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 no de tez blancas sino seres eh, que no tienen sexo, que no tienen un cuerpo ni femenino ni masculino andróginos, y que no tienen siquiera un color de piel por la propia estética tan, tan, tan japonesa tan descolorida, tan únicamente blancos y negros, tan de contrastes ¿no? Eh, es por eso cuando de pronto nos dicen bueno, vamos a tener un Lucifer que es mujer o vamos a tener una Joana Constantine en lugar de un John Constantin, o vamos a tener, no sé, por ejemplo la bibliotecaria, ¿no? que en realidad era un, un personaje masculino y también lo vuelven femenino la muerte, cuando les dicen es afrodescendiente, bueno, todo el mundo dijo ay no, yo quiero que tenga cadenas y quiero que sea este, mi, mi darqueta por excelencia Creo que no es el caso, pero sí entiendo de dónde viene ese, ese fanatismo que dice, así no era Sandman. Ahora bien, Neil Gaiman ya le escribió un tuit a toda esta banda y dijo, paren de mamar, voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Ya durante 30 años no acepté una sola adaptación como para que ahora me anden haciendo berrinche, porque nunca antes se había adaptado Sandman hasta que Netflix llegó con, con Neil Gaiman y le dijo, ¡Qué uvas!
0: Laira,
1: ¿recuerdas que te hablé de Lord Morfeo, el rey de los sueños? ¿Y qué quiere?
3: Quiere que nos vayamos ¿Por qué? Porque un fantasma no puede escapar de su destino y venir a esconderse en la ensoñación Ni un ser humano vivo puede huir de su pena aquí ¿O es que no ven cómo está dañando su presencia este reino? No puedo dejar que se queden No podemos hacer nada Debes ir con los muertos Debes ir a
0: donde se te fue asignado
2: ¿Les gustó la adaptación? Digo, y pensando que, que a lo mejor no tenemos que ver el cómic, ¿les gustó? A mí me encantó. A mí me, me encanta que yo, Luisa
0: pero... no sabe nada de Sandman. Esto es este. <risa>
2: Creo Claramente. que tienes que cubierto
0: un poco en contexto acerca de la claro que, que Ni así. es
1: fan, ¿eh? Ni es fan. Bueno, que en cualquier momento va a llegar otro truque es más a decirle, ¿sabes qué te faltó? El análisis de no sé qué cosa. <ríe> sí, sí, sí. Pero
2: sí. mencionado a John Constantine y a Joanna, ahorita me van a caer diez y van a decir, no, porque Gaiman creó a Johanna y John Constantine era de otro cómic de DC, lo cual es cierto, ah. pero estoy planteando la personaja. Bueno, a ver, Pero ¿en detente, qué nos quedamos? Luis,
1: detente, a ver, yo, como persona que llegó de la nada, que medio sabía, sí, que existía Sandman, sabía que era Daniel Gaiman, sabía que fue muy importante, sabía quiénes eran los personajes, pero hasta ahí. Y no les voy a mentir, así como me había dado flojera entrarle al cómic, perdón, me daba flojera entrarle a la serie, pero luego, luego, dije, ah, no, ma, esto sí está bueno. O sea, lo primero que me atrapó, eh, atrapó fue eh, la mención de la encefalitis letárgica que ocurrió a, final, eh, a principios del siglo XX, eh, y que se vincular o que se le diera esta explicación sobrenatural por la captura de Sandman y que de esa captura, eh, que haya el haberle arrebatado a la humanidad esa capacidad de soñar con todas las implicaciones que tiene eh, como explicación de las crisis, de las guerras que hubo en esta temporada histórica. Entonces, eso me encantó. O sea, este, el papel que estos elementos eternos e, in e intangibles que están personalizados por sueño y sus hermanites, eh, la manera en la que están representados en otras culturas y a lo largo de la historia, eh, creo que es un reflejo de la profundidad filosófica del cómic y por lo tanto de la serie y está muy, muy, muy chido sin ser aburrido, que creo que cuando te pones muy clavado eh, tienes siempre el riesgo de que sea medio de hueva, pero... No, no es el caso para nada. Y por otro, a mí me encantó que Tom Sturridge fuera sueño con su cara de mamón, con su, con su caracterización Ajá. de niño emo y ya no me puedo imaginar a nadie más. Porque un, una, una adaptación que pudo, que, que, que estuvo cerca de ser realidad era con Joseph Gordon-Levitt, que pues chido y todo, pero no me lo imagino, no me lo imagino ni en el London ni en el Chopo. Mucho yo, menos dos, tres, de sí.
0: Dos, tres, sí. Digo, creo que tiene más sentido el, el actor que escogieron para esta serie porque sí tiene un poquito esta estética que Luisa describió ahorita que tiene los cómics. A mí me pasó algo parecido que es que yo al principio tampoco le tenía mucha fe a la serie porque eh, no por otra cosa, sino porque me daba hueva anticipar la conversación de, de todos los fans true del cómic que les iba a cagar, <risa> no importa qué hicieran. Porque los fans de los cómics son la peor, y perdón, gente que está escuchando esto, son la peor especie ¿Cómo? de este planeta. O sea, los fans del material original no saben el placer que yo siento cuando una serie o una película le falte respeto al material original, cada vez que escucho a un fan de cómics diciendo, así no en el cómic, tengo un pequeño orgasmo, me encanta, porque los odio, de verdad. Entonces, dicho ese pequeño paréntesis, me daba hueva anticipar como esta conversación que pensaba yo que iba a haber en torno a la adaptación, y es que también yo tenía una noción de que esta historia tenía que ver un poquito como con el mundo de los superhéroes, en particular de DC creo que estaba yo esperando algo que fuera como en ese sentido. Me pasa mucho con las franquicias de superhéroes en general, que es que muchas veces tienen como un concepto interesante, no como la base en la que construía la historia, pero luego la forma en la que ese concepto toma, eh, toma forma, valga la redundancia, siempre son luces de colores, ¿no? Tenemos un personaje que controla la mente y a partir de sus poderes se manifiestan como luces de colores y otro personaje que controla la materia y se manifiesta como luces de colores. Y a la hora de la hora solo vemos una pelea de lásers. O sea, todo se vuelve a convertir en Star Wars a la hora de las peleas finales. En esta serie creo que yo estaba esperando una cosa como esa y estaba esperando que me explicaran cuál es el gran riesgo que, este, que enfrentaba la humanidad y pasaron dos cosas interesantes, que es que en los primeros capítulos no me muestran realmente cómo valió verga la humanidad a partir de la desaparición de Sandman, me lo dan a entender en el fondo, pero a la, es la historia que estoy viendo es la de este güey recuperando sus poderes y la otra cosa que pasó, y esto me di cuenta en el capítulo 4 cuando se enfrenta con Lucifer que es la forma que adoptan las peleas. Se enfrentan Lucifer con sí. Sandman y yo dije, ok, es hora de los rayos de colores, a ver qué rayos tiene Sandman, a ver qué rayos tiene Lucifer y esto va a ser una pinche pelea cualquiera. Y de repente empieza una pelea de imaginación y entonces Lucifer le dice, yo soy un lobo. Y el otro güey le dice, pues yo un cazador. Madre, si siento una herida, yo qué, qué pedo, qué está pasando. Y se empiezan a pelear como con conceptos de, ah, pues yo soy esto, ah, pues yo soy esto, jugando como una especie de juego de impro donde no pueden negar lo que ya dijeron, pero le van sumando y yo decía... Esto es una locura, o sea, ¿esto qué, ¿qué clase de escena de acción es esta en la que no estoy viendo acción, estoy viendo puros conceptos? Soy un ave de rapiña, devoradora de serpientes, garras poderosas. Me volvió loco esa idea y entonces como que ahí ya entendí, claro, esta es una historia que si bien está como dentro del mundo de, del cómic, así por ponerlo en rasgos muy, muy grandes, es una historia diferente. Ahí fue donde terminó de convencerme la serie. Y bueno, luego el siguiente capítulo, que es el de 24 horas. Ahorita lo discutimos, pero dije, ¿qué es esto?
2: Mira, el capítulo de 24 horas es sin lugar a dudas el mejor capítulo de toda la serie. e Inclusive yo lo aislaría como tal del resto de la serie para estudiarlo. Ay, bien true. Ahorita que estabas diciendo lo de no hay nada más inmamable que los fans de los cómics. Yo tengo cuatro fandoms que digo que son los más inmamables de toda la tierra. Los fans de Tool no manches, no, o sea, pero además ya me incluyen todos estos fandoms, ¿eh? los fans de Tool diciéndote que no lo entenderías los fans del cómic diciéndote que la adaptación nunca es real, los fans del 420 que dicen, ah, es que tú no sabes fumar mota y nunca vas a saber, y los fans del gym, y los fans del gym que siempre van a estar un paso más arriba que tú y que seguramente escuchan Tool, fuman mota y les maman los cómics, o sea, ya es así un mega combo de maldad, pero a ver eh, independientemente de ese tema y regresando mucho a Sandman, a mí me gustaría decir que eh, justo este. Esta pelea entre Lucifer y Sandman es el principio del juego de rol y yo creo que eso es otra de las cosas que recupera muchísimo esta serie, como las propias tradiciones que hay entre los admiradores del cómic, jugar estos juegos de rol es algo que recupera por ejemplo Stranger Things no y que no. lo hace de una manera muy bonita y que teje otro tipo de puentes, hay, hay muchísimos guiños a, a personajes fanáticos de los cómics, a personajes fanáticos de la literatura, hay guiños a los libros, hay guiños a Alistair Crowley hay, hay guiños a Chesterton hay un montón de autores que de pronto se van mencionando como para generar un universo mucho más rico A ver, yo digo que sí si hablemos del episodio 24 horas Hay un villano villanísimo, pero no es el mero malvado O sea, no, no es el más malo de todos los malos en la serie Es quizá, Plaqueta, el más maldito ¿A ti qué te pareció este episodio?
1: Este episodio fue el que ya pff, dije, esta serie me encanta No me importa lo que vaya a decir Luisa no me importa oh. lo que vayan a decir los fans. Es una obra de arte. Y yo después me puse a ver que incluso había una adaptación de los fans como una película casera que hicieron fans basados completamente en el cómic que pueden ver en YouTube. A ese nivel de, de icónico es en el mundo de los cómics. Eh, y bueno, este personaje malo, malísimo, villanísimo. John, que es un güey que tiene por, una, por muchas razones el rubí de Sandman que él utiliza para sacarle la verdad a todo mundo porque él cree que la, el remedio para la humanidad lo que va a arreglar todos los problemas es hacer que las personas digan la verdad porque es una persona a la que le han mentido toda su vida toda su vida está basada en una mentira entonces va a este diner y obliga a todas las personas a que digan la verdad no creerán lo que pasó después, no funciona <risa> y es una cosa tan hermosa, es como, una, es como una obra de teatro, quiero llevarla al teatro
0: porque aparte empieza el episodio y muy pronto te das cuenta que es un episodio que va a ocurrir casi en su totalidad en ese lugar, o sea estar en un diner donde llega este güey que aparte, lindo detalle que este como villano no que se llama John, está en pijama todo el tiempo sí me parece como un bonito paralelo el hecho de que el dios del sueño se enfrenta contra un cabrón que está en pijama, ¿no? o sea creo que eso, digo mero guiño ahí que <risa> está lindo y el caso es que llega este diner y cuando empieza es hacer que la gente diga su verdad muy pronto empiezan a coger todos con todos porque como que se dan cuenta este en realidad quería con este otro y este abandona a su esposo para poder estar con este joven que acaba de conocer y estos dos se dan cuenta O sea, empieza como a, a, a justo tiran todas las capas no de protocolo y de cortesía que existen en una sociedad para decirse directamente la verdad y no importa que se lastimen porque terminan como en esta no es una orgía porque como que se arman así parejas por su cuenta pero es un momento muy cabrón donde construyen, no como la llegada a ese momento de todos empiezan con todos de manera magistral, pero después empiezan a lastimarse entre todos porque justamente como ya perdieron la verdad, o sea, da un discurso muy interesante John, donde habla de cómo en el momento que se van las mentiras, el placer y el dolor y demás como que se empiezan a mezclar todo en uno solo porque lo único que existe es la verdad. Lo único que existe es como la honestidad pura que nos lleva como lo más profundo y cuando Sandman eventualmente llega y a mí me encantó como este giro que le dieron a nivel de mensaje. Cuando Sandman llega a enfrentarlo para tratar de recuperar su rubí, el güey le dice estoy quitándole a la gente las mentiras para que puedan, o sea, para que exista solo la verdad. Y Sandman le dice no les estás quitando las mentiras, le estás quitando los sueños. Y ahí fue donde es claro. O sea, el mensaje al que apunta la serie es un poco ese. No es que los sueños sean igual a las mentiras pero se aproximan. Es como este símbolo en matemáticas que no es igual a, sino que es aproximado a. O sea, que es como un igual, pero con una ñ arriba. Así lo vi yo. O sea, como ecuación es sueño aproximado a mentira y tiene un chingo de sentido porque el sueño es el que te mantiene como con esta esperanza de quiero lograr esta cosa. Me estoy mintiendo a mí mismo, diciéndome que soy un gran artista, quizá, pero en el proceso estoy soñando con que soy un gran artista y estoy trabajando para conseguir esa meta. Y así con cualquier profesión y con cualquier pequeña cosa que exista. Y lo vemos a través de estos personajes. O sea, todo el capítulo me parece que hay un build up fantástico hacia la situación que explota, ¿no? Con la cogedera y la este, masacre que se arma dentro de este diner. Y encima de eso le meten todo este mensaje brutal acerca de la relación que tienen los sueños con la mentira. O sea, si sí es un episodio que capaz que va a estar nominado como guión, como episodio sí. a cosas. Está muy cabrón. Sí, sí. Mentiras no, John.
3: Sueños. ¿Verdad, corazón? Kate sueña con escapar a donde nadie la encuentre. ¿Qué tal tú, Beth? Gary sueña con demostrar que su padre estaba equivocado con él.
1: ¿Cómo está Bernard? ¿Ha seguido escribiendo?
3: ¿Cómo
0: va Ah, bien, bueno.
3: Beth sueña con crear una obra que le importe a las personas. Sus sueños los inciden
2: ese episodio es una verdadera belleza, hay muchas reflexiones de qué significan los sueños dentro de ese episodio, dentro de la propia serie, como por ejemplo, en algún momento cuando dicen, el sueño es el hermano feo del deseo, el, el, el hermano el hermano ñango del deseo, y dices ¡ay sí! <risa> o, del, o no. de, las, el de los anhelos, quizá más bien a eso, a eso se refiere la frase ¿no? Eh, Plaqueta tenía toda la, la razón, el, el asilo, el psiquiátrico donde se encuentra John Dee es Arkham Asylum, que es otro guiño del universo de ese vértigo eso está bien chido John D, este personaje Dentro de entre los cómics Es conocido como el Doctor Destino Que es algo con lo que justamente Javi, uh -huh. pues genera Esa conexión que estabas formando Hijo, eso, a mí ese, ese es mi personaje consentido Por esta necesidad de decir ¿Qué significa la sinceridad En contra del sueño? ¿Qué, ¿Qué hay ahí? Quizá para muchos El personaje consentido Va a ser Sandman Yo creo que es de mis menos consentidos Pensando en lo entrañables Que pueden llegar a ser otros Y en lo inmamable Que puede llegar a ser Sandman ¿eh? De pronto es medio Medio Louis, Entrevista con el Vampiro, sacaron cuando el start le decía, ay Luilla, por favor, ¿no? ya, ya deja de estar, pero eso es lo que le va generando como tanta cosita, hubo algún momento para ustedes que, que sintieran que esta serie era diferente a las demás, ¿Que, que estaba entregando un producto distinto, sí hay CGI, sí hay muchas cosas, pero por ejemplo el uso de los sets, que son, que son pues sí casi todos hechos tal cual, construidos para la ocasión, ¿qué fue lo que más les gustó?
1: Sí, todo está muy artesanal y, y, y uh -huh. se nota, pero al mismo tiempo creo que llegó en un momento en el que la tecnología ya permitía que el CGI se viera como naturalita y se integrara a, a todos estos sets y a todo este arte y a todos estos vestuarios que están cuidados hasta el más mínimo detalle. Entonces eso eso por un lado. Eh, y, y otra cosa es que ahora que hablabas de los personajes que, que Sandman es como el más me porque claro todo el tiempo está hablando así porque es muy en serio y es muy atormentado. Todo creo es que... un drama. <ríe> Todos los demás personajes son maravillosos. Me gustó mucho el capítulo donde sale Muerte, donde sale Death, que es su hermana, que es una chava que aunque, güey, es la muerte, es la persona más dulce, eh, más buena onda, más humana, eh, la que puede establecer los vínculos afectivos más bonitos. Eh, también tenemos a Matthew, el cuervo, que es... Maravilloso y que está interpretado por Patton Oswalt. Eh, tenemos al Corinthian, que, güey, perdón, pero está muy sexy, güey. Perdón. <risa> que es el ¿Sí mega, gustó? mega villano pesadilla. O sea, sí, dejabas que te sacaba los ojos, plaqueta. Está, pues mira, siempre caemos <risa> con los más tóxicos, güey.
0: A mí me da un cringe espantoso, me da, da mucho como una. Cringe, o sea, guy, pero está los ojos, los ojos, no puedo, no puedo. O sea, si sí es. ¡Nadie ayu, es perfecto, ayu... Javi! No, pero que tenga ojos estaría padre O sea, ¿qué es esto que tiene?
1: Bueno. Son boquitas,
2: dientes, tiene dientes ¿eh? Desde el cómic es como es unos eso? lejitos, sueños, ah. lejitos. Ah.
1: Uh. Bueno, bueno, está bien Pero eh, <ríe> también tenemos a Lucien, la bibliotecaria, en fin Tenemos una serie de personajes Maravillosos que no sé Si en el cómic estaban mejor o peor Pero los de la serie me dejaron enamorada
2: Cuando la primera cosa viva existió Yo estuve ahí cuando la última cosa viva muera, yo pondré la silla sobre las mesas, apagaré las luces y cerraré el universo con llave cuando me vaya.
0: Yo hay un, hay un tema que a mí me gustó mucho, no recuerdo si era en el primero o segundo capítulo, donde como que empieza a verse el por qué me estaba trayendo esta serie, que es cuando Sandman empieza a viajar de sueño en sueño para visitar a las, este, a las tres brujas ¿no? que le dicen el futuro, que aparte son figuras que salen de la mitología y que esa relación con la mitología también está de, de, de interesante, cómo la maneja la serie, eh, y que cuando empieza a recolectar cosas de los sueños... Me gustó la forma en que pudimos ver como en live action el cómo encontraba ah necesito llevarles un crossroads porque ahí es donde me encuentro con las brujas. Entonces se le aparece en el sueño a un granjero donde hay literalmente un camino, un camino que se bifurca y arranca el camino del piso y se lo lleva. Y después aparece en otro sueño y como que guarda una serpiente dentro de su abrigo y se lleva un huevo que no sé qué. O sea, había como una bola de... De, de como juegos ahí medio entre teatrales y entre animación que me parece nada más muy divertido de ver, independientemente de que le aporten o no a la historia, se parezca o no al material original. Lo que vi estuvo rico O sea, yo dije eh, Más de esto, por favor La forma en que las metáforas Cobran vida acá Eso me gustó
2: Esta serie les va a gustar Y si no, váyanse al cómic Y si no, busquen los libros Que están recomendados Y si no, busquen todo Y disfrútenlo de verdad Que es un ejercicio onírico Bien padre Y es un producto Que muchas personas Han esperado durante Por lo menos 30 años De manera religiosa Es una experiencia Chida, recomendada Calada, garantizada Y antes de que se me olvide la música que escucharon en este episodio fue creada por Inteligencia Artificial a partir de los guiones de cada uno de los episodios de Sandman. Y ustedes que nos escuchan también la pueden pedir, también la pueden buscar, también la pueden escuchar. Si tienen Alexa, díganle. Alexa, abre Sandman y hasta van a poder echarse una platicadita con Morfeo. Ahí nomás. Y si se van a quedar con una frase, digamos, onírica para pensar en lo que signifiquen los sueños para cada uno y cada uno de ustedes, yo diría que nos quedáramos con Francisco de Goya. Ay, nomás, para ponernos así bien tan mamadores como el Sandman, yo me quedaría con esta frase que es algo así como, el sueño de la razón produce monstruos.
1: Llegamos al fin de este episodio. Y yo le quiero pedir a Luisa que me preste su colección de Sandman, por favor.
0: Mientras tanto, esperamos que hayan disfrutado nuestra charla y no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir sus momentos y personajes favoritos de The Sandman. Lo que les gustaría ver de una posible segunda temporada y por qué no, si tienen memes, fantástico.
1: Sí, por favor, los memes. Y tampoco olviden que pueden disfrutar de todos los episodios gratis en Spotify todas las veces que quieran, incluso
2: en sus sueños. ¿Eh? Nosotras, nosotros somos Plaqueta Lucifer, Javier Doctor Destiny y Luisa Constantin. y este fue un nuevo episodio de Nada Que Ver, un sueño de Netflix producido por el equipazo de Posta Corinthian. Gracias por escucharnos.
3: Me enseñaste algo que ya había olvidado. Te doy las gracias, mi hermana.
2: Oh... Para eso es la familia,
3: hermanito.